0: Eu sou Raquel Fayad, diretora da Fama, uma instituição que visa formar públicos e abrir possibilidades para artistas. Sendo assim, nada melhor do que tratar disso no nosso primeiro podcast. Para nossa primeira série de seis episódios sobre história da arte, convidamos o professor Luiz Armando Bagolim. edição artística de 1816, em sua primeira edição, publicada em 1912, Alphonse de Scranholli Toné se refere à arte produzida no Brasil, anterior à vinda dos artistas franceses contratados para atuar como professores na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, do seguinte modo, abre aspas, Salvo uma ou outra manifestação de medíocre intuição do ofício, neste ou naquele primitivo, os nossos pintores e escultores só haviam dado mostras da maior rudimentariedade artística. Nas nossas feíssimas igrejas, exceção de uma ou outra, a decoração interna e as telas e painéis provinham de verdadeiros pintamonos. Fecha aspas. O termo pintamonos, literalmente pintores macacos, é obviamente um insulto. Sugere que por aqui havia apenas pintores que imitavam imagens de outros artistas sem qualquer noção de regras ou preceptivas como as que norteavam as artes produzidas nas academias europeias. Sabe-se que o projeto para a construção de uma academia brasileira para as artes começou após a queda de Napoleão e a restauração do antigo regime monárquico em 1815. O Conde da Barca, sob ordens do príncipe regente Dom João VI, pediu ajuda ao Marquês de Marialva, representante do governo português em Paris, que, por sua vez, fez uma consulta ao célebre explorador Alexander von Humboldt. Este indicaria o nome de Joaquim Lebreton, que havia sido secretário da Academia de Belas Artes do Instituto de France, instituição que assimilou a antiga Academia Real de Pintura e Escultura, fundada por Luís XIV em 1648. Le Breton participou do golpe de estado do 18 Brumário durante a Revolução Francesa, sendo por isso agraciado com o título de administrador das belas artes do Ministério do Interior. Com a volta dos monarquistas ao poder e o exílio de Napoleão, Le Breton foi demitido de seu cargo de secretário caindo em desgraça junto dos artistas que apoiaram a demanda napoleônica, tais como Jacques-Louis David e todos os seus discípulos, entre os quais Debré. Jacques-Louis David era então a grande referência para a pintura francesa. Egresso da Academia, reformador da mesma, dirigiu seus estudos para uma revivescência da arte greco-romana, assim como da arte de Rafael, tendo também dedicado boa parte de suas energias aos ideais republicanos e à defesa de Napoleão Bonaparte. Também era primo de Debré e foi seu professor na Ecole de Beaux-Arts. A partir de 1805, a pintura de Debré, completamente inserida dentro dos preceitos de Davi, também estará a serviço da construção de alegorias elogiosas a Napoleão. A pintura de história, como veremos, era considerada então um gênero alto, e sua execução conferia fama e dinheiro aos artistas que a bem praticavam. Em 1815, a exemplo de Lebreton, Breton, Debré, o arquiteto Grandjean de Montigny e outros viram-se em sérias dificuldades políticas e financeiras. A vinda para o Brasil, portanto, significava uma retirada estratégica necessária e a possibilidade de voltar a servir uma corte com contatos e aliados importantes na corte francesa restaurada. Chegando aqui, em março de 1817, Debré se estabeleceu como o mais importante pintor da corte portuguesa no Brasil, fazendo retratos, alegorias e trabalhos decorativos para Dom João e sua família. A academia demorou a sair do papel, começando a funcionar de modo incipiente somente a partir de 1824. Nicolas Antoine Toné, por exemplo, um outro integrante do grupo de franceses aportados no Rio de Janeiro, retornou à Europa antes do início de seu funcionamento. Debré viria a se tornar diretor da Academia em 1828, organizando a primeira exposição da classe de pintura histórica em 1829. Apesar de seus inúmeros trabalhos oficiais, feitos para a corte sob os mesmos princípios que antes servira a no Napoleão, Debré ficou conhecido para a história da arte brasileira pelas cenas triviais retratando a vida cotidiana pública e privada do Rio de Janeiro de início do século XIX. Em geral, a crítica moderna associou estas representações ora ao interesse pelo exotismo comum a europeus que pisaram no Novo Mundo, ora a um interesse crítico de caráter social subjacente nos trabalhos menores, desenhos e aquarelas, uma vez que nos trabalhos oficiais era preciso manter-se de acordo com as regras artísticas admiradas pela corte e pela nobreza. Estas são as hipóteses correntes, não quer dizer que precisemos concordar com elas. O conjunto grande de esboços feitos sobre os hábitos, costumes, habitantes, animais, plantas e paisagens do Brasil foi levado por Debré de volta à França em 1831, tornando-se a base para a interpretação em litografias, estampas feitas a partir da impressão de uma matriz, a pedra litográfica, que é o vovô do Offset. Estas litografias foram reunidas num álbum publicado em três tomos entre 1834, o primeiro, e 1839, e intitulado Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil item também indispensável hoje em dia às coleções brasilianas. Alguns pesquisadores atuais sugeriram Debré como uma espécie de historiador e cronista da vida social do Brasil de então, na medida em que a palavra histórica figura no título do referido álbum. O historiador e ex-curador do gabinete de estampas da Biblioteca Nacional de Paris, Jean Ademar, sugeriu que em meados do século XIX, os álbuns de viajantes já estavam praticamente exauridos em relação à demanda pelo público, algo assim como uma moda que se esgotava. Era comum, então, a utilização por parte dos editores, ao nomeá-los, da utilização de um grupo de substantivos e de adjetivos que iam se alternando na frente do topônimo, ou seja, do lugar ou local para onde teria se dirigido aquele determinado artista, autor do álbum. Os substantivos mais usados eram promenade, viagem, passeio, souvenir, itinerário. Os adjetivos reunidos a estes substantivos eram pitoresco, histórico, fantástico, maravilhoso. Às vezes, se dava a combinação de dois desses adjetivos adicionados a um substantivo, por exemplo, pitoresco e histórico, seguido do nome do lugar, Brasil, Marrocos, Egito, Índia, etc., a viagem pitoresca e histórica ao Brasil, de Debré, seria, portanto, fruto da escolha mais oportuna, não coincidente com outro álbum de um outro artista, feita pelo editor com o propósito de facilitar as vendas ou cativar o público comprador. As cenas presentes no álbum de Debré, descritivas da vida e hábitos mundanos, se inscrevem no gênero baixo Pintura de Cenas de Costume, preceituado pela academia. Esta, por sua vez, entendia ainda como válidos os lugares comuns sobre as artes particulares, elogiados no texto antigo de Plínio Velho, que faz menção de um gênero de pintura inventado pelos gregos chamado riparografia, que referia à pintura de coisas vis, assuntos mundanos, cenas comuns. Este e outros preceitos circulavam na academia francesa criada por Luís XIV, na qual trabalharam e instruíram artistas como Charles Lebrun, Abraham Bosse, André Félibien, Roger de Depil, Henri Testelan e outros. Esses artistas, além de se dedicarem ao campo executivo, Lebrun foi pintor oficial de Luís XIV, além de diretor das tecelagens reais de Gobelins também escreveram doutrinas e preceitos sobre as artes. Há, naturalmente, divergências e diferenças entre eles quanto às posições a respeito da natureza da pintura, do desenho, da composição e do colorido. Mas concordavam, assim como Depré e seu primo Jacques-Louis David, que a referência a ser seguida era a arte de Poussin, Nicolas Poussin, assim como em relação à regra, segundo a qual a cor, deve sempre estar subordinada ao desenho. Esta posição pode ser resumida por Henri Testelan, secretário da Academia, do seguinte modo, abre aspas, expõe-se que o desenho que se denomina prático é produto do intelecto e da imaginação que com um lápis se imitam todas as coisas visíveis e se obtém não só a forma e a proporção como também se expressam os movimentos da alma, sem que se necessite da cor se não para representar o rubor e a palidez, que não são em si mesmos mais que um acidente dependente dos diversos efeitos de luz. Segue-se que a cor, que depende em tudo da matéria, é por conseguinte menos nobre que o desenho, que se relaciona com o espírito. A cor depende a tal ponto do desenho que lhe é impossível representar qualquer coisa sem a sua ordem e direção. Assim, é muito evidente que o mérito da pintura consiste mais no um desenho que na cor, uma vez que o que nos demonstra o mérito das coisas é o depender em menos de uma causa alheia. Fecha aspas. Pois é, meu caro ouvinte, quando você estiver diante de uma pintura de Poussin, há uma maravilhosa no MASP, ou de Davi, Angre ou do nosso Debré, lembre-se de que este é o preceito, o desenho como mestre, patrono e direcionador. Este preceito norteou as suas execuções sejam no gênero alto a pintura de história, seja nos gêneros baixos, pinturas de cenas cotidianas ou de costumes, retratos, paisagens e naturezas mortas, nesta ordem, seguindo a hierarquia da Academia Francesa do 17. Por fim, sobre as cenas feitas por Debré no Rio de Janeiro, retratando a vida ordinária, é preciso se observar ainda a presença nos discursos e práticas acadêmicas do gênero satírico. Não me refiro à sátira como sinônimo de cômico, mas ao gênero antigo, surgido a partir do ritual relacionado aos triunfos romanos, a Satura lanx, como eles os chamavam. Em geral, eram pantomimas feitas por atores fantasiados com máscaras de bodes, peles cobrindo as pernas, rabos e barrigões postiços, dançando e correndo ao lado, às margens do desfile triunfal, tocando pífano, provocando e mexendo com os espectadores à sua volta. Essas sátiras deram origem mais tarde a representações ou cenas de rua nas quais os personagens são figurados em afazeres de todo tipo, inclusive com cenas de sexo explícito, nas pinturas levianas em Pompeia, por exemplo. É uma espécie de teatrum herum profanum. Mas esta é uma outra história para uma outra ocasião. Espero que tenham gostado e até breve. cada semana, um novo episódio. Mais informações você encontra no nosso site www.famamuseu.org ou no Facebook e Instagram @famamuseu. Até mais.